2: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy conoceremos a la joven Greta Thunberg. Y después comentaremos quién fue la primera mujer que viajó al espacio. Ya pasó de hormiga. ¡Comenzamos!
0: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión, bajo Siruki.
1: Hola a todos, soy More. En Facebook nos encuentran como ciruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
0: Junto con More somos parte de Ciruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 981 fm y en Twitter arroba v-radio.
1: Gracias por este espacio, AV Radio, el sonido de tus ideas. Por si no lo sabían, siruki es una palabra purépecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir. Así que arrancamos con el primer tema.
0: Muy bien, More. Eh, quería, quería empezar este segmento eh, preguntándote si te acuerdas de... ¿En qué andabas cuando, te, hace, cuando tenías 16 años?
1: Uy. <risa> pues recuerdo estar en la prepa. Eh, recuerdo que mis intereses pues eran básicamente... Como, como en la preparatoria tenía muchas materias escolares este Estaba como inquieta, ¿no? Por tratar de cumplir los horarios y todas las tareas Entonces me recuerdo bien estando en, en ese momento
0: Muy bien, sí, yo también estaba pensando ahorita Y, y efectivamente está... Pues, supongo que estábamos empezando la prepa Y pues tratando de entender de qué se trataba este Conociendo nuevas personas yo jugaba mucho ping-pong, me acuerdo también en la prepa, que era un el ping-pong y el básquetbol eran como unos este, intereses muy, muy importantes en mi vida en aquella época. Eh, la música también, me gustaba mucho estar escuchando música en cassette, este, inter, intercambiar música con mis amigos. Y este pues creo que en general era eso, ¿no? Éramos como, pues supongo que adolescentes normales, ¿no? De aquella época. Y te lo pregunto porque... Eh, hace algunos días eh, me encontré el caso de, de una chica que, que tiene 16 años, ahorita tiene 16 años, se llama Greta Thunberg, aunque su, su nombre completo es Greta Tintín Eleonora Hermann Thunberg, wow. ¿sí? y esta chica nació el 3 de enero de 2003, es sueca y, y me llamó mucho la atención su caso porque eh, ella eh, es una chica que es activista, bueno, es estudiante de, de preparatoria, pero aparte es una activista por el por el medio ambiente, ¿no? Y tiene un video muy interesante en el que está haciendo una... Eh, está dirigiéndose a la... A, en, en la ONU, a la en, durante la... durante la cumbre de clima de las Naciones Unidas, se está dirigiendo a todos los, pues los participantes y, y les puso una buena este, reflexión y una regañada no acerca de cómo están tratando esta crisis, de que tiene que ver con el cambio climático global. Sí. Antes de esto ella ya había, este, se había hecho un poquito famosa porque en, en agosto del 2018 empezó una huelga, una huelga de, 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 de no ir a la escuela, entonces fue y se plantó en el parlamento sueco eh, y en Estocolmo y estuvo ahí durante tres semanas este pues lo que quería hacer era como que llamar la atención acerca del cambio climático global porque ella estaba haciendo como una reflexión acerca de que pareciera que como que la gente no está entendiendo que, que es real que estamos en una crisis y entonces le molestaba mucho esta situación entonces fue, se plantó ahí durante tres semanas esperando que fueran las elecciones generales allá en Suecia y una vez que, que bueno terminó, bueno que llegaron las, las elecciones generales ella después decidió seguir haciendo una huelga, o sea, no ir a la escuela, los viernes. Cada viernes iba y se plantaba ahí en el en el parlamento para, para seguir con lo mismo, ¿no? Como que estar eh, haciendo claro que eh, pues tenemos muchos problemas y que deberíamos estar actuando, ¿no? Su acción hizo que, bueno, obviamente se hizo... Eh, todo el mundo se enteró de esta acción que estaba haciendo esta Greta y... En muchas partes del mundo De hecho el dato de que tenemos aquí es que Inspiró a muchos chamacos también, a muchas Personas de esta edad a hacer Huelgas ¿no? en, en sus ciudades es, Se reportaron que eh, este, Hasta diciembre del 2018 Había 20.000 mil eh, wow. bueno, Muchachos que no habían ido a la escuela Para, para hacer claro acerca del, del Calentamiento global En 270 ciudades en todo el mundo wow. Y incluía Países como Australia, Austria Bélgica, Canadá, Holanda Alemania Finlandia Dinamarca Japón Suiza el Reino Unido y Estados Unidos también me dio un poquito de tristeza saber que, que aquí en México pareciera que, que pues no fue muy relevante la situación y que pues no se organizó algún tipo de, de, de este tipo de huelga no que estaba haciendo esta esta greta no
1: Oye y cómo qué, qué es su discurso qué es lo que greta eh, comparte como sus reflexiones
0: Fíjate que, que, bueno, está por ahí el video de ella cuando en diciembre habló al, en la cumbre de, del cambio climático de las Naciones Unidas. Pero antes de eso, tuvo como se hizo famosa con, con la parte de las huelgas escolares que estaba haciendo, le, le invitaron a dar una plática TED, de estas pláticas que son muy famosas, que, que se, así se llaman, TED, TED Talk. Y que tuvo lugar en Estocolmo, ¿no? En, en, en noviembre de este del año pasado. Y entonces eh, le invitaron, es una charla de muy breve, de, de 11 minutos, que bueno, así son normalmente las, las charlas de, de TED. Y, y empezaba ella contándonos no acerca de, de que le parecía como que irreal, era era el término que ella utilizaba. no Le parecía irreal que la gente, a pesar de que tenemos toda la información a la mano, que ya nos han dicho, nos han dado los datos, hay mucha ciencia alrededor acerca de... Del, del cambio climático global Que no es un invento Ya se ha comprobado varias veces Que realmente los humanos Somos los que estamos causando Todo este perjuicio al, al cambio Y bueno, que se nos regresa, ¿no? Porque obviamente nos va a afectar a nosotros A ella le parecía muy real el hecho De que a pesar de todo esto La gente seguía actuando Como si no pasara nada O sea, pareciera que Ella decía, si realmente Estuviéramos, o sea, como conscientes De lo que está pasando todo el tiempo en los medios de él sería lo único que estuviéramos hablando sí. todo el tiempo del, del cambio climático, de sus consecuencias de las cosas que se están haciendo en ese momento para remediarlo, más sin embargo ella lo que percibía es que nadie hablaba del cambio climático, sí, de repente por ahí, pero uh -huh. pero realmente no como como un, un, el, el problema La más prioridad. una prioridad, ¿no? o sea un, 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 un caso que es casi casi de seguridad nacional para todos los países porque porque es real, es real, y en muchos países que están en los polos, o sea, bueno, muy cerca de los polos, ya están viviendo las consecuencias del cambio climático global. Hay, hay pequeños pueblos y ciudades pequeñas que ya han desaparecido por el, por el, el, el descongelamiento y, bueno, obviamente, la el, el, el elevación del, del nivel del mar, ¿no? Entonces, le parecía irreal totalmente. Eh, una cosa que comenta ella en su plática es que, bueno, como todo esto estaba... Le, le parecía una locura a los 11 años, cayó en una depresión, dejó de comer, este no hablaba con nadie. Dice que en dos meses este, bajó 10 kilos de peso porque no estaba comiendo. Y después, bueno, ya llevándolo al doctor y todo, le diagnosticaron que eh, bueno tenía síndrome de Asperger, que es como dentro del, del espectro autista. Eh, le diagnosticaron trastorno obsesivo-compulsivo y también un mutismo selectivo, ¿no? que decía ella que, es con, que nada más habla cuando ella considera que es importante, ¿no? Y, y en esa parte, en la, en la plática dice, ahorita es el momento, uno de esos momentos, ¿no? En los que cre creo que sería importante que yo empezara a hablar. Claro. Y entonces, nos cuenta que, que, bueno, en esta parte del, del, del tener el síndrome de Asperger, eh, a ella le parecía como que los normales eran las personas con el síndrome y los que eran extraños eran todos los demás, porque a pesar de todo, o sea, ellos, ella veía muy claro, dice, para mí esto es una situación de blanco y negro. Está la crisis, hay que actuar. No podemos estar este, platicando y hacer ideas que son muy optimistas. Y entonces, no, dice, vamos a parar esto. O sea, para mí es súper claro que lo que está pasando tendríamos que estar actuando en este momento. Pero los demás, a pesar de toda la información, seguimos actuando como si no estuviera pasando nada. A mí me pegó mucho ese momento cuando ella dice esto porque... Hace algunas semanas en, en, en nuestro país hubo, en algunas ciudades hubo desabasto de gasolina sí. y fueron un par de semanas que honestamente yo quedando mucho en bici lo disfruté mucho porque había mucho menos tráfico en las calles y yo dije, ah, qué padre, o sea, que, que, y digo, era una crisis, pero a partir de la crisis salió algo positivo. La gente salió a andar en bici o usted se sentía más segura de andar en bici porque había menos tráfico. Las calles, yo vi mucha gente en las calles, o sea, como que familias que igual fue, se vieron obligadas porque no podían andar en el coche, Bien. empezaron a caminar. Las calles yo las percibí más seguras, más vivas, este como una situación de comunidad exacerbada, ¿no? Dije, qué bonito. Y bueno, yo dije, a lo mejor con esta crisis va a dar pie a que algunas personas o muchas personas puedan cambiar ciertos hábitos porque... La realidad es que nos estamos acabando los hidrocarburos y que no, ahorita fue como una, una probadita sí. de lo que va a pasar más adelante. No sabemos cuándo, bueno, puede haber, hay proyecciones por ahí, pero es una probadita. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar desde ahorita antes de que una crisis más fuerte nos llegue? Tristemente, a mí lo que me pasó es que después, ya que se restableció más o menos el, el suministro de la gasolina, empecé a ver en las calles las mismas eh, situaciones sí. que veo normalmente. Mucho tráfico, muchísimos, muchísimos coches... Con solamente un ocupante, que eso a mí me parece muy mal. O sea, que nada más saques el coche y nada más seas tú el único ocupante. Acelerones, manejando muy imprudentemente, sin respeto al peatón, sin respeto al ciclista. Entonces, bueno, me dio mucha tristeza, ¿no? Y pensé, cuando escuché a Greta hablando acerca de que pareciera que, aunque está la crisis, están los datos, la gente sigue actuando como si no pasara nada, ¿no? Como para... Eh, pues sí, o sea, normalizarlo y decir, bueno, si yo hago como que no pasa nada, a lo mejor se hace realidad, ¿no?
1: Yo no sé si pasa que o te pasó a ti, pero yo de niña creo que era también yo mucho más sensible a lo que pasaba, cuestiones sociales, este, veía mi entorno. Yo no sé si luego cuando nos hacemos adultos como que empezamos a negar, como que la el día a día te lleva y, y prefieres pensar en, en eso, en lo cotidiano y, y no conflictuarte. Porque realmente es entrar en un conflicto personal de reflexión de, de lo que está pasando en el entorno.
0: Así es, More. Y bueno, este, vamos a irnos a, a un corte y en un momento regresamos. Les vamos a poner la canción que se llama Highway Tune del grupo Greta Bamfleet. Y los cogimos porque es el tocayo del, de nuestra protagonista de este segmento. Ahorita regresamos.
2: Desde Morena escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando de esta joven activista de nombre Greta Thunberg que hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, bueno, es una, una chica muy joven y lo segundo es que por supuesto está poniendo el dedo en la llaga de, de comentarios que a lo mejor... Muchos no se atreven a hacer a los diplomáticos, a la persona común, de, de cosas que, que nos estamos que más bien no nos queremos dar cuenta que estamos afectando el entorno del día a día.
0: Así es, More. Y bueno, este, les vamos a dejar por ahí el link a la plática TED que dio, que dura 11 minutos, tiene subtítulos en español, está en inglés. Y en ella, en ella, pues, comenta varias de las cosas que, que les estoy contando ahorita, ¿no? Una parte que también me, me llama mucho la atención, cr creo que a mí lo que me maravilla y me, me gustó mucho y conecté con ella es el hecho de que es muy clara. O sea, no, no está dándole vueltas a las cosas, sino que va y dice estas, las cosas como son, ¿no? Entonces, en una parte ella nos recuerda que con todo lo que estamos haciendo, o sea, eh, eh, nuestra forma de consumo, el sistema, cómo funciona... Eh, estamos en medio de la sexta extinción masiva de ha habido cinco extinciones masivas en la eras en, en la historia de la tierra no causadas por eh, cuestiones naturales no El, meteoritos explosiones de volcanes etcétera. Y la que estamos viviendo ahorita es, se declara como la sexta extinción masiva y está producida por nosotros, ¿no? Y tenemos datos, nos da datos como que al día, a veces estamos perdiendo hasta 200 especies de organismos al día. O sea, especies que podrían ser súper útiles, que, que igual que, que a lo mejor no, no llegamos a conocer porque se extinguieron antes incluso de que las pudiéramos describir, ¿no? Claro. Y que estos eh, niveles o los índices de extinción que estamos viviendo son entre mil y diez mil veces más altos que lo que se que lo que es normal en la naturaleza. O sea, estamos extinguiendo a un ritmo impresionante, ¿no? Es otra cosa que a veces no nos damos cuenta. Y en una parte, después de darnos estos datos, ella nos pregunta, ¿no? O se pregunta, ¿estamos causando una extinción masiva intencionalmente? Uh -huh. Y se pregunta, ¿acaso somos malvados los humanos? Claro. Y bueno, ella se contesta que no, evidentemente no somos malvados, pero que nos cuesta mucho trabajo dimensionar las consecuencias reales, las reales, las verdaderas, de, de lo que está pasando con el cambio climático global. O sea, tenemos esta tendencia los humanos a que si no está en nuestra en la puerta de nuestra casa, entonces pensamos que no es real las cosas, ¿no? A pesar de que tenemos los datos, hemos visto videos, hemos visto películas, este tenemos libros, este nos cuesta mucho trabajo no el, el tratar de el entender que eso puede pasar si no estamos si no actuamos a tiempo
1: en algún programa platicábamos que parte de, de lo que genera el cambio climático es es que hay un exceso de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y que es uno de los gases que está haciendo el efecto invernadero. Y que entonces decíamos que como es un gas incoloro, o sea, no nos damos cuenta que se está generando, cada vez que usamos la energía eléctrica, cada vez que estamos utilizando el transporte, sea público, sea para mover alimentos, sea para movernos en avión, eh, también en, en todo lo que estamos eh, obteniendo, todos los productos que se generan, en una industria, ahí se está generando este dióxido de carbono Entonces son cosas cotidianas Todo el tiempo, ahorita para hacer este programa de radio Estamos utilizando esa energía eléctrica eh, Pero el darnos cuenta, el racionalizar Y el, y el ver en qué magnitud eh, somos consumistas Cuánto transporte estoy eh, de manera excesiva utilizándolo O sea, esas acciones cotidianas Son lo que poco a poco, siendo millones de personas Al mismo tiempo haciéndolo Genera un problema grande
0: y, ...y que bueno, es parte de la solución... ...y también recordar todas las industrias... ...o sea, una parte es nuestra a nivel individual... ...y otra muy importante, es la, las políticas públicas... Sí. ...las empresas, o sea... ...realmente están, están contaminando bastante, ¿no? Sí. Eh, una, una cuestión también que me gustó mucho de ella... ...es que le tiraba a, la, a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y decía... ...seguimos actuando como si no hubiera crisis... ...dice incluso... ...a la reunión esta de las... ...de, las, de la, la cumbre del clima de las Naciones Unidas... Ella dice, muchos de los que están aquí uh -huh. llegaron volando en, en aviones privados sí. y siguen comiendo carne y siguen comiendo lácteos, ¿no? Sí. Ahí está la reseña de ella, de que ella llegó a ese sitio, la invitaron y llegó después de 32 horas de viaje en tren. Wow. Porque no quería eh, viajar en avión para seguir este aumentando, aumentando la, 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 la de producción de, de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces dije, ¿qué, qué coherente es ella, ¿no? O sea, en, en este sentido, y está muy bien señalar, ¿no? O sea, porque también decía que siempre es como que no se señala a los culpables. Hay que señalarlos. sabemos quiénes son, somos todos, pero también hay empresas gigantescas que son culpables, que tienen que cambiar las cosas, no quedarnos nada más en, en, el, en lo inmaterial de decir, bueno, el problema, esto, lo otro, ¿no? Este, Les quiero leer un, un pedacito del, del discurso que les dio a, la, a las Naciones Unidas en, en el 2018, ¿sí? Entonces les, les leo. Dice, mi nombre es Greta Thunberg, tengo 15 años, soy de Suecia, hablo en nombre de Climate Justice Now. Ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno, porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre. Incluso cuando lo único sensato que, puede hacer, que, que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros los niños. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta. Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir de lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por el lujo de unos pocos. Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo. No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero, verdadero poder pertenece a la gente. Gracias.
1: Sí, no, que, que, o sea, ella es clara, es directa y nos dice que no hay vuelta de hoja, que todos eh, nos toca hacer nuestra parte. Y además esto de que ya no es que el cambio climático está en un supuesto, no, 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 ya necesitamos pensar en estrategias de adaptarnos al cambio climático, no esperarnos a recibir la crisis mayor y, aunque bueno, quizás muchos, justamente así es como hacen sus transformaciones, ¿no? Ya hasta que está la crisis enfrente es cuando deciden el cambio.
0: Así es, More. Y bueno, ojalá que, que entendamos antes de esto. Eh, una parte en la que también me gustó mucho lo que dice es que uh, eh, al final de su plática dice en esta parte de la plática normalmente la gente empieza a hablar de esperanza. Uh -huh. Claro que necesitamos la esperanza, pero ¿saben qué es más importante? Lo que necesitamos ahorita es la acción. Sí. ¿sí? Hay que ponernos a hacer las cosas. Y una vez que tengamos la gente actuando, entonces la esperanza solita va a llegar pero no podemos quedarnos nada más en la esperanza porque eh, es eh, o sea el, el no actuar es lo que nos trajo aquí, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y en esa acción es cambiar hábitos, son los que más nos van a costar trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de esto de, de disminuir la cantidad de carne que se ingiere, pues es porque los eh, ecosistemas se están transformando justamente para la producción de alimentos y el ganado en general este es es, un, es una producción de un alto impacto ambiental. Entonces, eh, no es casual cuando nos dicen, oye, consume local, prefiere los productos que tengan un kilometraje cero. O sea, que no se haya invertido transporte en que lleguen a tu localidad. Todo esto son hábitos. Y la verdad, yo yo me volteo a ver, te escucho y estoy pensando en mis propios hábitos de consumo, de transporte, de energía, eh, porque se implica un montón de cosas.
0: Sí, y, y bueno, es difícil, como dices pero pues por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Ella también comentaba, ¿no?, acerca de que algunas personas mientras ella estaba haciendo su su huelga le decían que se fuera a la escuela y que mejor estudiara mucho y se volviera una científica de cambio climático para encontrar la solución. Y ella hacía unas este comillas, ¿no?, con los dedos. Y decía, "Yo no tengo que descubrir nada, la solución ya se descubrió. Ahí están todas las acciones que tenemos que hacer personal, este, a nivel clima, este, comunidad, a nivel empresarial, a nivel, este, sí, sí, político, sí. o sea, bueno, a nivel del país. ahí están todas las soluciones. Hay que ponernos, hay que, que despertar y cambiar, o sea, empezar a hacer las cosas. No podemos ya estar esperando que vaya a ser mágico, ¿no? Este...
1: Qué valioso es esto, Adrián. O sea, luego en las escuelas este, nos ponen a memorizar conceptos y e incluso a lo mejor tienes muy clara la descripción de cambio climático, pero si no lo aterrizas en, en, en las acciones que están llevando a eso, como que nos quedamos en una parte teórica y el aprendizaje no es no es vivencial, o sea, no abona a que justamente nos estemos transformando como sociedad.
0: Y bueno, y que se traslade a tu vida diaria, porque también el hacerlo nada más como una práctica escolar, o sea, está muy padre, pero... pero... Si no es como una, un, un, una simulación nada más, ¿no? Claro. Aquí, aquí voy a practicar el estar haciendo tal cosa y, y después en mi casa pues hago lo que yo quiera y sigo consumiendo como claro. sea, ¿no? Claro. Eh, incluso hay escuelas en las que sea, hay mucha reflexión pero falta la acción, ¿sí? Pero eh, yo siento que sin, sin, sin acción la reflexión la realidad es que pues no es tan súper útil, ¿no? O sea que claro. si no, no estamos atacando el problema, ¿no? Claro. Y bueno, ojalá que, que puedan echarle un ojo a la... A esta eh, Pues plática, a esta niña Que, que anda por ahí, ojalá que Creo que algo que me impactó mucho es que a pesar que esto Fue el año pasado eh, Realmente ya como que no le están dando mucho difusión. Mucha difusión no o sea Es triste Pero digo, es una chica que se ve Que tiene muy claro lo que quiere hacer Seguramente seguirá trabajando el, La revista Times La declaró el año pasado una de las De los 25 adolescentes más influyentes del mundo Influyentes en el sentido de que tiene influencia sus ideas este en el mundo uh -huh. junto con actores y cosas así pero me pareció muy bien este la nominaron para un premio en, en, en un sitio no me acuerdo en dónde y ella dijo que tuvo que declinar porque tenía que viajar en avión. en avión para allá entonces dijo prefiero no hacerlo en su casa se volvieron veganos y no están viajando en, en avión tampoco este y bueno ella cuando va a cerrar su plática lo único que dice todo, todo tiene que cambiar y todo tiene que cambiar ahorita. O sea, no puede, no podemos seguir postergando el, el, el cambio. O sea, si lo seguimos postergando, dentro de 70 años sus nietos le van a preguntar, oye, ¿por qué la gente de tu época no actuó cuando todavía hay tiempo de actuar? Ahorita ya no hay tiempo de actuar. ¿no? Claro. Ahorita no más es tiempo de, de adaptarse y remediar. Entonces, excelente la plática, las, las vamos a dejar ahí y nos vamos a un corte.
2: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, Escuchas, Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y bueno, les recordamos que cuando nos referimos que ahí les vamos a dejar los links o videos que, que prometemos, eh, nos referimos a nuestra página de Facebook, donde tenemos justo un álbum que se llama Antena Siruki y ahí concentramos pues todo lo que les vamos a, a compartir. Demos pauta pues a nuestro segundo tema y le quiero preguntar a aquí, Adrián, eh, ¿alguna vez tú pensaste o te hubiera gustado ser astronauta cuando eras niño?
0: Híjole, la verdad, pues no, no me acuerdo. <ríe> hace muchos años que fui niño. Este, No, yo supongo que no. O sea, la realidad es que no, no no, 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 pasaba por mi mente el ser astronauta.
1: Fíjate que yo sí hace poco encontré un librito que escribí cuando era niña y, y de ahí te decía que quería ser artista y quería ser astronauta. Y entonces eh, mis recuerdos de, de esa etapa de niña era que yo veía mucho un programa de televisión que se llamaba, se llamaba La Canica Azul. Recuerdo que lo que más me sorprendía es que al inicio del programa justo era una imagen del planeta Tierra desde afuera y era muy padre porque iban visitando la vida de niños de distintas partes del mundo, entonces me, me encantaba. Y pensando en lo que platicabas de Greta y de la problemática que tiene nuestro planeta, mmm, a mí me hubiera, me encantaría algún día poder ver al planeta azul, a esa canica azul, desde afuera. Y entonces me quedé pensando, bueno, ¿quién habrá sido la primer mujer que pudo ver al planeta Tierra saliendo así en órbita. Y entonces pues les quiero platicar de ella, porque se llama Valentina Tereshkova. Ella es una rusa que todavía está viva, tiene 82 años. Ella nació un 6 de marzo de 1937 en un pueblito que se encuentra como en el centro de la actual Rusia. Eh, y entonces es, me interesó indagar sobre su vida, o sea, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué le tocó? Porque resulta que, bueno, ella, eh, su papá era tractorista y desde ella no lo alcanzó a conocer mucho porque pues muere eh, su papá cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y prácticamente creció solo con su mamá, que se dedicaba a la industria textil. Eh, pero eso de ser hija de una mamá que, que se dedicó a cuidarla a ella y a sus dos hermanos, eh, yo creo que fomentó en ella muchas cosas. Uno, ella entró a estudiar hasta que tenía los ocho años de edad porque en el pueblo parece que no estaban las condiciones, y duró estudiando hasta que tenía 16 años, en que como era una chica muy activa, este dijo, no, yo ya me retiro, ya no me gusta estar yendo a la escuela, pero empezó a tomar cursos por correspondencia. Y entonces eh, es como ella empezó a conocer muchas cosas, le llamaba la atención las maquinarias porque a veces acompañaba a su mamá ahí a la, a la, a la, a la fábrica, de hecho ella estuvo trabajando en una fábrica textil también y su recreación era estudiar paracaidismo. Y yo dije, wow, qué padre, o sea, ella iba y tomaba sus clases y la mamá decía, no te da miedo, no, le encantaba. Tanto que incluso ella llegó a ser instructora a los 22 años de edad. Entonces, eh, un día que estaba, porque bueno, no, no es nada más que le gustara el paracaidismo, les quiero comentar que a ella le gustaba la música, las matemáticas, ella, ella realmente era una chica de autodidacta, entonces el afán de conocer y de estudiar nunca lo perdió. Lo de paracaidismo le favoreció porque resulta que una vez, eh, teniendo ella 24 años, ahí se llena el paracaidismo, y entonces llegaron a observar a quienes estaban practicando los de una, la Agencia Espacial Federal rusa. Querían ver concretamente si había mujeres candidatas para poder este invitarlas a, a, a un vuelo espacial. Todo era muy secretivo. Eh, les informaron y entonces 400 chicas metieron su solicitud y de las 400... Cinco resultaron seleccionadas y de ellas solo Valentina fue la que logró hacer el viaje fuera del planeta. Y no es que la cosa no era fácil, o sea, les pedían ciertos requisitos. Primero, tenían que tener una salud excelente. Segundo, que si fueran jóvenes, o sea, menos de 30 años de edad. También le pedían cierta estatura, tenía que ser a lo máximo 1.7 metros de estatura, porque la cápsula donde iban a ingresar pues era pequeñita, entonces tenían que poder ajustarse ahí de peso también, máximo así máximo 70 kilos por mucho. Y además que supieran, por supuesto, del paracaidismo y que tuvieran en su historial 120 saltos. Entonces, eh, ella fue de las pocas que, que sí cubrió todos los requisitos y, y, y ella describe que los entrenamientos eran bien complicados, o sea, los metían como a una centrífuga. Y justamente si se pasaban de peso al entrar en la centrífuga, giraban, dice, era una cuestión de 15 segundos. Pero era tan, tan fea la sensación. Y sientes como que el cuerpo se te, se te va, ¿no? <ríe> Entonces, eh, imagínense que también les hacían muchos estudios psicológicos. Porque el vuelo que iban a someterse era en total aislamiento. Tenían que meterse a una cabina solas. Iban a estar en el espacio. Y la idea es que orbitaran por lo menos... Este, 48 veces y después regresar a, a Tierra. Y esto lo sabía ella bien, porque para regresar a Tierra, a la altura de 6.000 metros de, de que ya hubiera regresado a nuestro planeta, ella tenía que saltar y caer al mar. Entonces, los retos no eran, no eran pocos, ¿no? Por supuesto, la digestión, las náuseas, o sea, todo tenían que, que cuidarlo. Entonces, resu resulta que ella la seleccionan, eh, no se sabe bien por qué fue ella y no sus otras compañeras que estaban por ahí, y, y ella viaja en un vuelo que le llaman Vostok. Ocurre que esta agencia espacial eh, federal rusa ya había hecho varios vuelos. Estaba el Vostok 1, que de hecho fue el que envió eh, al primer hombre en órbita, solito se fue, y lo logró en 1961, o sea, eh, dos años antes de que, de que Valentina pudiera hacer lo mismo y también dirán ustedes bueno y por qué una mujer bueno los médicos estaban altamente interesados en saber cómo iba a reaccionar un cuerpo femenino en las condiciones del espacio
0: sí, fíjate que es bien interesante ahorita lo que estás mencionando porque bueno hace poco eh, vimos una película que se llama el primer hombre y habla acerca de bueno se trata acerca de Neil Armstrong no y cómo fue el primer hombre en tocar la, la superficie lunar pero eh bueno, en esa época estaba todo esto de la carrera por haber por quién... Bueno, entre la, la, la URSS no en esa época y, y el Estados Unidos acerca de, de logros tecnológicos. Entonces estaban viendo quién salía, bueno, llegaba a orbitar primero, quién este, podía pasar más tiempo en, en, en el espacio. Sí. Y bueno, finalmente lo que era lo más este deseado era la, la llegada a la Luna. Pero durante todo este tiempo es muy interesante cómo la visión que tienen los, bueno, en aquella época los soviéticos de, de, de incluir una mujer, ¿no? En todo este programa, mientras que en Estados Unidos, yo no sé realmente si hasta cuándo fue que hubo una mujer que, que estuviera en el espacio, se me hace que fue mucho después que los rusos, digo, los soviéticos.
1: Sí, correcto, en Estados Unidos la primera mujer viajó en 1983, o sea, 20 años después de la primer rusa, que fue Valentina, pero, okay. perdón, este, sí. Después de la de eran
0: soviéticos. En esa época eran soviéticos, no, no eran rusos. Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: Es correcto, Adrián, sí. Y te cuento un poco de antecedente, porque antes de que fuera el primer soviético a, a, eh, que, que en el 61 lograra orbitar, ya habían hecho pruebas porque mandaban primero a perros, o sea, justamente porque querían ver si iba a aguantar la cabina, este, cómo le iba a ir con la presión y todo eso. Y el primer ser vivo que mandaron eh, fue una perra llamada Laika. A lo mejor ustedes han escuchado una canción del grupo Mecano. Y ahí el, el, la nave se llamaba Sputnik 2. Y bueno, ocurrió que esa perrita estuvo, este no, no regresó porque obviamente se sobrecalentó la, la cabina y pues se quedó arriba en el cielo, pero después de, de mandar a Laika, mandaron 12 perros más, o sea, hubo mucha experimentación antes de que pudieran mandar al primer humano. Entonces, después de que el primer hombre en el Vostok 1 logra orbitar. Orbitar significa que le da vuelta al planeta Tierra. Eh, volvieron a ser en el Vostok 2, el Vostok 3, el 4 y el 5 también puros hombres. Es hasta el Vostok 6 en que lanzan a, a Valentina. Y les decía que era muy importante el temperamento del astronauta, o sea, porque tenían que fijarse que fuera juiciosa, propositiva, que siempre tuviera en mente una actitud de, de resolver muy práctica. Entonces, todo el entrenamiento era para... Para no tener que pensar mucho, sino simplemente este, actuar ¿no? en el manejo de, de la máquina porque ella tenía que resolverlo. Entonces, eh, finalmente, cuando vuela eh, Valentina, fue un 16 de junio de 1963 y ella tenía 26 años. Estaba muy jovencita y logró estar fuera del planeta tres días. Y dio vuelta al planeta 48 veces. Entonces fue un total de viaje de 70 horas y 50 minutos, casi 71 horas por allá. Entonces yo, yo me intrigué y dije, wow, pues qué pasó cuando regresó, ¿no? Pues imagínense, era un gran logro. Ella realmente fue tratada como una una diosa. Ella su nombre, eh, porque se ponen un nombre especial cuando viajan. Y entonces ella se llamaba Chaika que significa gaviota en ruso. Entonces cada vez que contestaba de chaika cómo estás, no pues aquí estoy bien sigo viva. <ríe> Entonces eh, regresa y realmente fue fue todo una un acontecimiento. Tanto y, y tan impactante en su vida porque ella tuvo que estar en cuarentena, ella eh, por el tiempo que estuvo, que bueno, 70 horas pensamos que no es mucho, pero tuvo pues eh, como una debilidad muscular, algo pasa en los huesos, o sea, eh, por las condiciones en que viajó, pero después de, de un año de que ella regresa, se casó y se casó con un astronauta y ella decía, en parte, el estar allá afuera y ver el planeta y reflexionar sobre mi vida me hizo pensar que, que, bueno, yo quería formar una familia y pues ¿para qué me estaba tardando más? Entonces se casa y después tuvo una hija eh, en que, que la cual fue una niña muy recibida con cariño y con expectativas porque se llama Elena, todavía vive, actualmente es una cirujana y entonces era una niña que le revisaban todo el tiempo porque decían hija de dos astronautas, entonces ¿cómo va a salir la niña, no? Y es una niña saludable, es una chica este también muy activa. Y bueno, finalmente eh, eh, habla, de hecho, muchas veces por su mamá, porque es una valentina que, que les decía que sigue viva. Es una mujer muy reservada. Se ha dedicado mucho a la política y ella, de hecho, ha abogado al, por los derechos humanos de las mujeres y pues ha participado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos eh, del, del 2014. Ella llevó la antorcha. Casi vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar una melodía que se llama Fire in the Cockpit Como fuego en la cabina Y es de un dueto que se llama Public Service Broadcasting eh, Que son una Pues es una banda de Londres Y van, tienen que escucharla porque Utiliza las voces que se usan En las misiones espaciales, ahorita regresamos
2: Desde Morelia Escuchas Antena Siruki Regresamos
3: countdown of a simulated flight test. The accident occurred at 5.31 Houston time, or at T-minus 10 minutes prior to the planned simulated liftoff. The spacecraft was atop the Saturn launch vehicle some 218 feet above the launch pad. The hatches on the spacecraft had been closed. Emergency crews were hampered by dense smoke in removing the hatches, and an unknown number of launch crew workers were treated for smoke inhalation at the Cape Kennedy Dispensary. The crew had entered the spacecraft at 2 o'clock this afternoon. Minor difficulties had been encountered during the countdown, difficulties with the environmental control system and the communication system. All recorded data has been impounded, ending an investigation into the accident that claimed the lives of astronaut's prism, white, and chaffee.
2: En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki. Y, y bueno, seguimos aquí eh, tras bambalinas preguntándonos, pues, ¿qué, qué, hizo, ¿qué hizo Valentina Tereshkova, esta primer mujer? Eh, astronauta, pues mientras anduvo esas 70 horas dándole vueltas al planeta. Estamos hablando de que esa misión la realizó en 1963 eh, ya, ya hace bastante tiempo. Valentina sigue viva eh, y ella ha comentado muy poco sobre su vida, pero esto, esto que les voy a decir, sí lo dijo. Dijo, pues no solamente sale a volar, o sea, obviamente mi parte de mi misión era llevar como un registro del vuelo. Todos los aparatos cómo funcionaban, incluso mis sensaciones, yo que iba sintiendo fotografías del planeta Tierra eh, y, y todo eso eh, tenía que estarlo, además de cuidando de hidratarse, de comer. Y entonces yo dije, pues, ¿qué, qué se llevaban de comida? Porque, bueno, recordemos que nuestro cuerpo humano está eh, preparado y hecho para estar en el planeta Tierra. Estando fuera, pues son otras las condiciones digestivas y demás. Entonces, eh, los primeros alimentos espaciales, pues eran alimentos deshidratados. Y además tenían que cuidar mucho que cuando los estuvieran este, tomando, ella ahí en la cabina, pues cuidar que no hubiera gotas flotando, que no cayeran migajas, porque cualquier error... Este, podía llegar a ocasionar un, un problema. Entonces ella decía, pues los alimentos, claro que no eran ricos, ¿no? O sea, cubos deshidratados, a veces eran como si fueran este, pastas de dientes, así es como mandaban el, el alimento. Eh, y, y bueno, yo me quedo pensando ahora, por ejemplo, una película que vi hace mucho, eh, que se llama El marciano, y que, y que relata ya el cultivo de alimentos este, en, en el espacio, ¿no? Esta, estas intenciones.
0: Sí, es una película como de hace tres años, no es no es tan viejita realmente. Este en, en español le pusieron Rescate de Marte, sí, Ajá. porque en inglés era el marciano, pero acá le pusieron Rescate de Marte y, y era un, un este un astronauta, ¿no? Que quedaba varado en Marte cuando todo el mundo pensaba que lo daban por muerto y entonces la, la nave espacial en la que venía se va y de repente pues, resulta que no se murió y entonces para que lo rescataran tenían que pasar alrededor de cuatro años, creo que podía regresar la, la nave espacial, entonces pues eh, él no tenía tanta comida, entonces empieza a, a, a cultivar su, su comida no allá en, sí. en Marte, es muy buena película.
1: Sí, cultivaba papas, me acuerdo. Y, y bueno, y es que todo esto tiene una lógica, porque si tienes la posibilidad, de, estando en el espacio, cultivar tu alimento, eso implica menuar, llevar menos cantidad de cosas desde aquí, eh, también menos desechos que vas a tener que liberar, porque ella, ella decía, Valentina, a mí me preocupaba, cómo se tienen que dejar todas esas cosas en el espacio, o sea, realmente en el espacio flotando desechos de, de, de cosas que no se han regresado al planeta Tierra, entonces eh, eso decía, me, tenía como un cargo de conciencia porque sí fue muy bonito, me sensibilizó de, de nuestro planeta, pero me dio pena que se quedara arriba la, la cabina, ¿no? Y todo. Y eso coincide, fíjense, hace hace poco me encontré una revista del National Geographic, que es del mes de marzo del 2018, donde justo la portada es, es una mujer astronauta que se llama Peggy Whitson, eh, que describen que ella ha pasado el, un total de 665 días en el espacio, cuando vi eso dije, qué impresión, o sea, Valentina fueron 70 horas y ya estamos hablando de mucho tiempo. Y esta revista me gustó mucho porque entrevistaron a, a varios astronautas y les dijeron, bueno, ¿qué les representó andar fuera? O sea, en su sensibilidad respecto del entorno, los ecosistemas. Y fue muy bonito. Si tienen oportunidad, consíganla porque hay varias expresiones. Por ejemplo, un astronauta dice, yo después de haber visto el planeta desde fuera, yo me, me sentí más conectado con él. O sea, dije, yo soy parte de ahí, esa es mi casa, o sea, realmente sintió una, un enlace genuino al respecto. Otra cosa que vivió otro astronauta, dice, a mí me dio un impulso para, para emprender acciones a favor de, de, del, del planeta, o sea, quiero hacerme activista, porque hay algunos de estos astronautas que no han regresado, o sea, vivieron la experiencia y ya no han vuelto a viajar, de hecho fue el caso de Valentina, ella fue su único viaje espacial y ya no volvió a salir.
0: Fíjate que es muy interesante, ¿no? Las aseveraciones porque qué buena fortuna poder, digo, obviamente tiene que ver con su preparación y todo, el poder salir del planeta y poder ver el, al planeta desde afuera y que eso te lleve a, a ser un activista, ¿no? O a cambiar sí. tus, tu, cómo ejerces, ¿no? Como ser humano, pero me parece interesante en el sentido de que en esta época en la que hay tanta información, o, obviamente nunca va, se va a equiparar lo que podamos ver en una pantalla al hecho de poder salir del, de la órbita de, de, de aquí bueno estar orbitando no el planeta y verlo son cosas distintas pero hay mucha información acerca de, de nuestro planeta imágenes eh, información acerca de lo que está pasando o sea, y, y, y bueno no o sea es un hecho que no todo mundo va a poder no vamos a poder ir al, a salir del planeta para para verla no entonces eh, me, me, no sé, como que me hace reflexionar acerca de qué, qué es lo necesario para que la gente se mueva, ¿no? O sea, de que entienda de que, eh, como decía Greta, ¿no? O sea, ya es tiempo de cambiar, el tiempo es ahora, no, no después. Entonces sí. no podemos esperar a que salgamos todos al planeta para sí. verlo y decir, ah, qué bonito es, y estamos conectados con él para actuar y decir, ahora sí lo quiero cuidar, ¿no? O sea, sí. eh, a lo mejor los educadores ambientales, los medios, están quedando cortos, ¿no? En, en algunas partes para que la gente realmente entienda que el momento de actuar es ahorita, ¿no?
1: Claro, sí, muy buena tu reflexión, porque uno de los astronautas, de hecho, decía me encantaría que todos los seres del planeta pudieran vivir lo que yo estoy viviendo porque me generó una una conciencia de la fragilidad y la belleza del planeta. Eh, pero tienes toda la razón, no tenemos que esperar a eso. De hecho, yo recuerdo, no recuerdo en qué museo, pero fue una película en tercera dimensión donde justamente te daban la idea de que hubiera salido este eh, Y estuvieras orbitando el planeta Entonces hay, hay formas eh, Como un símil de que puedas vivir la experiencia Y finalmente quizás Varios hemos tenido la oportunidad Pues de estar en un ecosistema conservado De a lo mejor ver un río limpio Eso ya es motivo de admiración Y de, y de gozo Y de decir cómo contribuir a que mis acciones diarias no estén afectando estos espacios, porque todos los días vemos aves, todos los días vemos mariposas vemos insectos volando y, y bueno, ellos 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 están adaptando a los cambios y, y nosotros no nos queremos dar cuenta de, de esa transformación hay una hay un, uno de los astronautas dijo, yo de plano cambié mi estilo de vida, o sea, creo que antes de subirme a la, a la máquina eh, yo, yo era un consumista tremendo y después de, de bajar y ver el planeta, dice, me transformo. Y lo procuro, a, yo voy, decía él, voy a las escuelas, por supuesto, con mi familia. Y me dio mucho gusto ser ahora un ejemplo a favor de pues de vivir mejor, ¿no? De una calidad.
0: Qué bueno, ahorita se me ocurre un, una cosa que es medio chiste, ¿no? Pero estos astronautas que han ido al, a estos sitios afuera de, de, de la Tierra, la realidad es que ya nunca en su vida van a poder... este eh, reducir su huella de carbono, o sea, porque ah, claro. por la cantidad de combustible que se utilizó para llevarlos afuera, ¿no? O sea, es, es una huella de carbono gigantesca. Descomunal,
1: descomunal, claro, cuando uno ve cómo va el cohete que sale, todo ese impulso, yo me me, me asusta y me sorprende justo en la combustión, es, es una cosa tremenda. Y, y fíjate que algo muy interesante, porque le preguntaban a la hija de Valentina que por qué su mamá es tan reservada, dijo, es que es normal, o sea, ella su privacidad fue tan tan invadida, simplemente dice yo, yo soy producto de, de que a mí hasta la fecha me siguen revisando todo. Dice, claro, yo yo tengo una mejor actitud al respecto, pero luego los medios llegan a lucrar mucho con eso. Eh, la tomaban fotos todo el tiempo, no saben la cantidad. Bueno, a lo mejor incluso en internet, si ponen el nombre de ella, Valentina Tereshkova, van a ver Cómo había playeras, este, eh, había un montón de muñecas con su figura. Fue realmente toda una campaña publicitaria muy intensa. Y cuando leí de Neil Armstrong, el, el primer hombre que, que pisó la luna, él, él describe, y él también este, bueno, ya murió, él describe que, que fue horrible porque él acostumbraba ir mucho a las escuelas y dar autógrafos. Pero una vez se enteró de que esos autógrafos los estaban vendiendo por cantidades millonarias, este en, en todos los medios posibles Entonces él se empezó a como descor Descorazonar y decir caray dice Incluso mi peluquero tuve que ponerle una demanda Porque mi cabello lo vendía Entonces dice fue realmente Un acoso terrible a mi persona Porque entonces ya no podía hacer nada Todo el tiempo era sujeto de figura pública
0: Y aparte digo si llegan a ver La película de primero, el primer hombre pues el, el personaje de Neil Armstrong, la realidad es que se ve que era un, una persona súper reservada, ¿no? O sea, que no... Pues sí, o sea, que realmente él iba a lo que tenía que hacer. este No platicaba con muchas personas, era muy serio. este Cuando ya se va eh, en, la, en la noche anterior a la a, a irse en el, en el cohete, en el Apolo 11, ¿verdad? ¿Sí? En el Apolo 11, este, su, su esposa lo obliga. A, a sentarse con sus hijos para despedirse, ¿no?, adecuadamente, porque decía ella, a lo mejor es la última vez que, que te van a ver, o sea, no puedes agarrar y, y irte así, ¿no?, entonces le obliga a que se siente y que hable con ellos, pero si no, pues él se hubiera ido así, o sea, no porque no los quisiera, pero más bien no podía manejar, ¿no?, la, la emoción.
1: Sí, 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 entonces es súper interesante ponernos en los zapatos de lo que representa y sigue representando porque aunque hay mejor tecnología, hay ahora la posibilidad de que no estén solos, sino que van en una misión acompañados, que eso yo creo que ya te alivia un poco este la, pues, la espera y la angustia y todo lo que vaya sucediendo. Eh, pero finalmente sí es, es un reto muy, muy fuerte. Deben ser unas personas con una, un equilibrio mental este bastante bueno. ¿Y, y si, ¿sí Adrián? Ah, bueno, eh, les comento algo. Eh, esta Valentina es bien interesante porque en el año 2013 ella dijo: Oigan, yo si gustan, me puedo pagar mi boleto para que me lleven a Marte, ya sin boleto de regreso, ¿eh? O sea, yo con gusto me, me encantaría morir allá en el espacio, extraño mucho y, y son de las cosas más significativas que a ella le, le marcaron su vida y es una mujer, sigue emprendedora sigue activa y creo que ese modelo de persona que, que, que ha abogado por el planeta, abogado por las mujeres, ha abogado por todo eh, pues es algo a seguir entonces si tienen oportunidad y sepan que hay un cráter en la luna que tiene su apellido entonces bueno, Valentina Tereshkova seguramente va a ser una cuestión de mencionarla durante mucho mucho tiempo
0: muy bien, More. Pues gracias. En esta emisión primero conocimos a, a la joven Greta Thunberg y después comentamos sobre quién fue la primera mujer que viajó al espacio, Valentina Tereshkova.
1: Me despido, soy More. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
0: Me despido, soy Adrián. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a V Radio por este espacio. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.
1: ¡Adiós!
2: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.